0: Alors bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Balado-Diffusion présenté par l'équipe du Récit FGA. L'intention de ce contenu Balado est de vous faire découvrir l'univers pédago-numérique tout en vous libérant les mains et la tête d'un
1: ordinateur. Pour mieux vous en parler.
0: Je me nomme Jean-Félix Ségiguer-Groux et Périssi FGA pour la région des Laurentides et pour m'accompagner dans cette folle aventure audiophonique que je serai secondé par mon ami et collègue Richard Pêchaud, responsable des après-cours FGA. Allô? On va se le dire, le coronavirus aurait été un élément influent dans le virage numérique.
1: Oui, en effet, le confinement a forcé l'appropriation de compétences numériques dans plusieurs milieux.
0: Mais qu'est-ce qui va rester de cette expérience? Est-ce que tout va redevenir comme avant? On se pose la
1: question. J'espère pas. Hein? Depuis le temps que je travaille pour que les profs apprennent à écrire dans un Google Doc, maintenant qu'ils le savent, on ne peut plus reculer.
0: Comme tu le dis, Richard, plusieurs acteurs du milieu ont dû développer des compétences numériques. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment on peut maintenir ces acquis pédagogiques numériques.
1: Oui, oui, oui. C'est sûr qu'avec une plus grande démocratisation des moyens technologiques, on est en mesure de partager différentes ressources d'enseignement, de mobiliser les stratégies d'accompagnement hybrides et aussi de diminuer le sentiments d'isolement. C'est vraiment présent, ça, auprès des enseignants. Les petits centres, les centres éloignés, également des élèves de la FGA.
0: En effet. Donc, on parle aujourd'hui de l'expérience et des expertises qui ont été développées dans les différents milieux de la FGA. Donc, dans le tour de table, on va parler des pratiques inspirantes dans les différents milieux de la FGA.
1: Ensuite, on va regarder comment la technologie peut nous aider à rejoindre les élèves ayant des difficultés d'apprentissage et favoriser l'apprentissage. Donc, bonjour à tous. Au centre de table, nous recevons Robin Gagnon, Jean-Félix Gigagroux, Sylvain Manger et François Guy-Fleurent. Bienvenue, messieurs.
2: Bonjour. Allô, allô. Bonjour.
1: Donc, je vous soumets deux sujets. Premier sujet, les pratiques inspirantes pour ne pas revenir en arrière et aller de l'avant, ce qui sera suivi par le retour en classe des élèves. Au niveau des pratiques inspirantes, qu'est-ce qui reste? Jean-Félix.
0: Donc, dans ma région, donc pour ce qui est des Laurentides et certains chantiers nationaux, on a eu euh, l'occasion de travailler sur euh, les aspects du leadership euh, pédago-numérique, notamment dans les approches des fonctions tutorales, qui nous a permis, entre autres, de voir la formule de formation à distance sous euh, différents angles, donc six angles, euh, pour pouvoir réfléchir à quest ce qui euh, est accessible pour les élèves, comment on peut informer les élèves sur les services de la formation à distance ou les, services, euh, les différentes formes d'enseignement qui sont offertes en FGA. On a aussi des stratégies pédagogiques, les moyens de pouvoir revoir les interactions avec les élèves. Bref, il y a eu plusieurs pratiques inspirantes qui ont été mises de l'avant. Et moi, j'ai l'impression que ça va avoir un impact significatif dans l'avenir. On peut justement considérer que c'est un vrai beau pas de l'avant. Merci. Sylvain?
3: Ben, une chose, je pense que la, la pandémie a montré, c'est qu'on avait un besoin d'organisation au niveau de nos services de FAD. Je que chez nous, on a été chanceux, on a les gestionnaires qui ont pris en main le, le, le leadership. Jean-Félix a parlé des fonctions tutorales, Bien, ça a été un outil idéal pour commencer cette organisation-là. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire et ça a été surtout l'affaire du gestionnaire qui a mené l'équipe, ce qu'un enseignant est probablement pu faire pour impliquer tout le monde dans l'équipe. Donc, c'est sûr que l'organisation de la FAD, c'est quelque chose qui va rester, là, qui, euh, que ça a
2: permis de faire finalement.
1: Merci, Sylvain. Robin.
2: Oui, ben euh, Jean-Félix, tu parlais justement du leadership des gestionnaires, puis c'est vrai qu'on on peut voir une, une claire différence quand les gestionnaires sont, sont vigoureusement, je dirais, impliqués. Je pense juste au projet, là, dans un de mes centres de services où euh, les cours optionnels, je pense en avoir déjà parlé, vont être offerts sur une plateforme, là, qui permet de l'enseignement à distance. Concernant toujours le leadership des gestionnaires, l'implication dans les COP, puis les CAP, les communautés des gestionnaires fait aussi une belle différence. On dirait que ça donne du crédit, on dirait que ça donne du poids aux conclusions qui ressortent de ces différentes rencontres-là.
1: Donc, merci Robin. Euh, Jean-Félix?
2: Oui, euh, alors euh, ben, on parlait euh, justement des
0: fonctions tutorales, l'influence des gestionnaires et tout ça. Il y a eu euh, d'ailleurs un très beau chantier qui a été fait euh, sur les fonctions tutorales qui était vraiment adapté à la réalité des gestionnaires dans lequel on on a donné des modèles, des modélisations à travers des grilles puis à travers euh, justement des pistes d'action. C'est vraiment intéressant. On a eu au-dessus d'une soixantaine de gestionnaires qui se sont joints à nous et qui euh, visiblement euh, vont être porteurs de ce dossier-là. Mais par la suite, on peut aussi se dire à quel point les gestionnaires ont un impact assez significatif sur le développement des compétences numériques des enseignants. Donc, ce sont eux-mêmes qui peuvent être des influenceurs auprès de leur propre milieu. C'est sans, sans penser nécessairement que déjà de passer par l'administration de courriel, à défaut de faire de l'impression de papier ou dans les vieux pigeonniers ou quoi que ce soit, on est dans une approche dans laquelle les gestionnaires ont vraiment une incidence majeure sur le développement des
4: compétences numériques de leur équipe respective.
1: Merci Jean-Félix. Oui, François.
4: Pour ce qui est du développement de la compétence numérique des enseignants, il y a deux points que j'aimerais amener, entre autres, le réseautage des enseignants. Premièrement, au niveau national, les après-cours FGE continuent de donner une belle lancée. Le fait de collaborer entre régions euh, amène vraiment un bon coup de pouce. Mais aussi au niveau plus euh, dans les les centres de services scolaires directement, Juste le fait d'utiliser Teams permet une meilleure communication entre les enseignants. Le fait de, de des fois, travailler à la maison, des fois au centre de services scolaires, on est beaucoup plus branché et on a un suivi, des fois, plus rapide, plus efficace grâce à cet outil-là. Et ça, c'est, 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 un, c'est un point agréable. C'est pas un gros élément de la, de la compétence numérique, là, mais ça amène beaucoup de positifs dans, dans le fonctionnement, disons, au quotidien dans les centres.
1: En effet, François. Merci. À toi, Robin.
2: Concernant les pratiques inspirantes là, qui, qui devraient rester euh, à propos des compétences numériques des enseignantes, moi ce que j'ai observé, c'est qu'on a vécu une espèce de, de, de gros bouleversement, une espèce de gros roche de développement des compétences numériques avec euh, la pandémie. Puis là, il y a, y a certains, une certaine partie là, des enseignants qui sont maintenant confortables avec certains outils. Euh, le prochain pas à faire, ça va être de sortir de, cette, de ce qu'on a fait, ce qu'on est capable de faire pour faire un pas de plus, pour sortir un peu de sa zone de confort puis y aller. Puis je pense qu'une des bonnes façons d'arriver à ça, c'est à travers des projets, des projets très spécifiques. Là. Euh, ça amène les enseignants souvent à se dépasser. puis Peut-être aussi que l'obligation de formation là, dont on a tous entendu parler pour les enseignants risque de faire aussi peut-être une différence. Ça risque d'être un, un incitatif intéressant pour les enseignants là, qui vont avoir à, à développer leurs compétences professionnelles de choisir à l'occasion les technologies.
1: Oui, c'est un dossier à suivre. Merci, Robin. À toi, Jean-Félix.
0: Oui, donc, on parle notamment de de formation continue et tout ça. Il y a plusieurs initiatives qui avaient été bien intéressantes que j'ai pu voir à travers, justement, notre année assez tumultueuse. Euh, notamment, il y avait une façon de voir la formation continue euh, selon le, le fameux modèle Samer donc qui était substitution, augmentation, modification, redéfinition, donc d'un peu de voir l'appropriation de compétences numériques, donc un peu de… de de se donner une base euh, dénominateur commun sur quoi on a tous un peu évolué, cheminé, et pouvoir inciter les enseignants à pouvoir faire de l'amélioration dans leurs compétences, donc s'approprier de nouveaux niveaux de compétences. Et euh, ce que j'ai pu voir à travers le réseau, qui est ou du moins des initiatives qui sont en train de se matérialiser, euh, c'est vraiment de, de, de mieux accompagner les enseignants dans leur démarche. Donc, autant au niveau de la conscience pédagogique, au niveau de l'accompagnement des gestionnaires, au niveau du leadership pédago-numérique, il y a beaucoup de projets de chantiers qui sont en train de se mettre en place et j'ose croire que, justement, ça va inciter autant les enseignants que les gestionnaires à continuer dans leur appropriation de compétences numériques.
1: Oui, euh, merci. Je félix que te parlé de conscience pédagogique, justement. Dans la communauté de conscience pédagogique, on disait que l'utilisation du numérique pour bonifier les rétroactions aux élèves, vont demeurer. Puis, c'est pas la, même, la seule place. Partout, on a dit que la rétroaction a gagné beaucoup avec le numérique. Puis, on a également dit que le, le numérique il permettait de soutenir l'enseignant car les élèves doivent s'absenter. Donc, pour une longue période, pour pas faire de brisure dans l'apprentissage, je crois que le numérique est là pour rester.
3: Puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que ces pratiques-là numériques, de garder des traces de ce qu'on fait, est aussi utile en présence ou à distance. et que les possibilités maintenant ont été multipliées. Là, ce qu'on peut faire, moi, j'ai commencé à faire de la formation à distance en 2012. C'était très limité ce qu'on pouvait faire. On avait du numérique, mais c'était très limité. En dix ans, il s'est passé tellement de choses. Là, on se parle en 2021. Euh, ceux qui écoutent ça en 2025, en 2030, vont avoir des possibilités qu'on n'a même pas présentement. Donc, c'est n'est certainement pas quelque chose qui va disparaître. Il suffit juste d'adopter, euh, d'adopter ces nouvelles pratiques-là puis ça va venir tout seul après.
1: Très intéressant. Deuxième sujet, le retour en classe des élèves. On entend des choses comme, on va avoir moins d'élèves en classe, les élèves ont pris goût à la distance, la fade va augmenter. Qu'en pensez-vous?
4: Moi, je mettrais quand même un petit bémol là-dessus. C'est vraiment variable selon les régions. Euh, dans une centres de service scolaire, il y a eu très peu d'accompagnement en ligne. Ça a été très peu fermé et euh, les élèves n'ont pas aimé comment ça s'est déroulé là, à la maison. C'est euh, difficile des fois de se motiver ou autre. Donc, le retour en classe euh, va être très favorisé, disons. Et, euh, alors que dans d'autres milieux, il y a certains cours entre autres éco-optionnels, comme Robin disait plus tôt, qui vont rester à la maison avec près d'appareils numériques et disponibilités de l'enseignement là, en mode à distance. Donc, chacun chacun des milieux va comme s'adapter à sa réalité, mais clairement qu'il va en avoir une partie qui va être variable, qui vont continuer la scolarisation de la maison, mais avec un accompagnement là, en
2: temps réel
4: ou... ou Presque.
2: Merci, François. Robin? Oui, bien, par chez nous, euh, dans un des centres euh, de ma région, euh, c'est clair que ce qui est favorisé, c'est le retour en classe autant que possible en personne. Parce que euh, les conclusions amenaient à dire que ce n'était pas applicable de façon trop, trop souple. Mettons, la distance, parce que certains ont constaté euh, un manque d'assiduité des élèves, des choses comme ça, et ça, ça créait des doutes. N'empêche qu'il y a quand même une ouverture qui a été conservée pour les situations exceptionnelles où, quand ça s'arrime, puis je pense que c'est là la clé, là, c'est qu'on vient de rajouter plus, de façon plus définitive les technologies au coffre à outils. Puis on peut y recourir maintenant quand ça profite à l'élève. Tu sais, quand l'élève est plus efficace, certains élèves peuvent être plus efficaces dans certains contextes à distance. Puis ben, là, il y, aura, il y aura maintenant de l'ouverture pour ces situations-là. Là. Je, je, j'ai, j'ai déjà en tête euh, une enseignante qui risque d'assouplir les critères pour permettre aux élèves de le faire à distance parce qu'on a une espèce de protocole. Est-ce que l'élève était, est assez assidu? Est-ce que, Il y a un paquet de critères qui font qu'on peut se voir offrir... Euh, l'opportunité de faire de l'enseignement à distance pour certains élèves, mais j'ai l'impression que certains enseignants vont avoir le souhait euh, d'assouplir un petit peu ces critères-là parce que c'est une solution qui peut marcher dans leur contexte.
3: C'est sûr qu'il faut faire attention aussi. Là. Les élèves vont être, vont être influencés par l'expérience qu'ils ont eue de l'enseignement à distance. Puis là, faut, faut faire beaucoup attention à comment on juge la formation à distance qui a été donnée l'an dernier, parce qu'on a donné une formation à distance sans avoir le temps de s'organiser à l'avance. Donc, souvent, il y a beaucoup d'expériences qui, à des endroits, ça a mal été, ça ne montre pas que la formation à distance, ça ne se fait pas ou que ce n'est pas faisable, ça montre que sans, quand ce n'est pas organisé, c'est difficile.
4: Par exemple, au Centre de service scolaire des chaînes, au Centre Sainte-Thérèse, les cours d'informatique, entre autres, dont production multimédia, et euh, toute la suite, finalement, va euh, continuer actuellement là, en juin 2021 à se donner à distance et le projet est de laisser ça à distance aussi pour l'an prochain. D'une part, c'est sûr que ça peut libérer certains locaux, mais euh, il y a eu un, une bonne appréciation de ces cours-là euh, à distance. Par contre, il y a des cours même en zone rouge qui ont à se donner en présence, dont. Euh, ce qui est FBC. Ça permettait de respecter la distanciation, mais aussi d'offrir un un service de qualité aux élèves qui en avaient le plus besoin.
1: Donc, en effet, François, l'enseignement à distance ou l'apprentissage à distance varie euh, énormément selon les clientèles. Oui, puis euh, c'est sûr que
3: En fait, pour la formation à distance, le mode hybride, même avant la COVID, c'est quand même un mode qui est intéressant parce que c'est toujours une difficulté d'accueillir les élèves. Il y a souvent des clientèles énormes. Puis ça peut aussi éventuellement rejoindre un besoin d'espace carrément qu'on a. Je sais que chez moi, on a beaucoup, beaucoup de problèmes à trouver des des locaux. On est obligé de louer des locaux dans un petit centre d'achat. Donc, de la formation hybride, on a souvent des élèves là, qui sont dans la classe, mais qui, qui interagissent peu ou pas avec l'élève. Donc, ils pourraient facilement être à distance. Donc, on pourrait certainement avoir des, euh, de la place pour des élèves qui veulent absolument être en présence et d'autres qui préfèrent être euh, à
0: distance.
1: Oui, merci, Sylvain. Et tout le financement de cette histoire-là aussi est en, est en réflexion. En conclusion, on t'écoute, Jean-Félix.
0: Oui, en effet. Donc, je pense que c'est déjà riche comme conversation, mais c'est clair qu'on va continuer de parler de formation hybride, de comodale, de, de synchrone, d'asynchrone, de développer des stratégies pour pouvoir rejoindre les élèves autant en présentiel que justement en hybride, d'être présent, moitié présent, des approches comodales, les outils et ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment le sujet qui va être maintenu dans le temps. On va avoir des belles ré- de réflexions à avoir bon, dans les années qui vont suivre. Mais en même temps, il faut aussi considérer que c'est tellement intéressant ce qui est en train de se développer pour répondre à la pluralité des besoins des adultes. Tu sais, on s'entend que parmi les, les élèves adultes, Bon, on a une clientèle jeune, donc le fait d'offrir des outils technologiques plus dynamiques, ça aide à maintenir leur attention, à diversifier les stratégies d'apprentissage. On a aussi des, des parents. On a des travailleurs, on a des gens qui viennent de tout groupe d'âge confondus. On a des réalités, notamment la francisation, qui est un élément qui est assez significatif. Puis euh, j'imagine on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais vraiment, on a eu, comme le disaient mes, mes précédents collaborateurs, euh, on a appris beaucoup de choses. On est en construction de ça. Et pour rappeler un peu l'intention de la capsule, si on ne veut pas revenir en arrière, pardon, on va aller de l'avant. Puis je pense qu'on va pouvoir bâtir sur des assises solides. Je pense que c'est évident. Que la formation à distance, que tous les acquis qu'on a depuis le confinement vont nous faire avancer en VGA, c'est très clair.
1: Messieurs, merci. Pour nous parler de l'utilisation des technologies, toujours avec un grand souci pour toucher nos élèves ayant des difficultés, je vous présente les deux ressources nationales dédiées aux services éducatifs complémentaires Karine-Jacques et Karine Martin. Bonjour, mesdames.
5: Bonjour. Bonjour.
1: Dans nos milieux, on est toujours à l'affût de stratégies pour rejoindre nos élèves en difficulté et favoriser leur réussite. Avez-vous des astuces à nous partager pour nous permettre de mieux utiliser les technologies avec cette clientèle?
5: En fait, on nous questionne très souvent à ce sujet-là. Ce que je remarque, c'est que le souci d'intégrer la technologie en classe est souvent directement associé au soutien qu'on souhaite apporter aux élèves en difficulté. Je trouve ça très louable, mais c'est quand même un peu réducteur comme vision. La technologie est là pour rester et il n'y aura clairement pas de retour en arrière vers la machine à écrire, le fax ou la cabine téléphonique. Évidemment, les outils technos sont un excellent support pour nos élèves qui éprouvent des difficultés, mais ils peuvent aussi contribuer au succès pour tous les élèves. Permettre à l'ensemble d'un groupe de rédiger un texte en utilisant des outils d'accessibilité, ça fait juste les rapprocher de leur quotidien et des compétences dont ils vont avoir besoin sur le marché du travail. Dans la vie de tous les jours, on a tous accès à la prédiction de mots quand on écrit un texto. On pense souvent que les natifs du numérique savent instinctivement utiliser la technologie, mais les recherches autour de ce concept-là nous montrent que nos élèves sont très habiles dans les compétences numériques créatives. Mais c'est une autre histoire quand on parle de compétences qui peuvent leur servir comme apprenants, comme citoyens et comme futurs salariés. On a vraiment intérêt à explorer les approches numériques avec tous nos élèves. D'ailleurs, Karine, je pense que tu as un projet en chantier, toi, là-dessus.
6: Effectivement, c'est un super beau projet où tous les élèves de la FBC vont pouvoir utiliser les outils, les outils numériques. En okay, fait, je connais très bien la clientèle FBC pour y avoir travaillé pendant de nombreuses années. On a une grande majorité de ces élèves-là qui arrivent directement du secteur des jeunes, du secteur de l'adaptation scolaire. Ils arrivent en LGA avec un rapport à l'école, un rapport au savoir qui est vraiment brisé, Puis, il arrive dans la majorité des cas avec un dossier d'aide particulière, des mesures, des diagnostics, mais ils ont des défis scolaires et personnels très importants. Ce qui me préoccupe aussi, c'est que le taux d'abandon est très élevé puis le le nombre d'heures pour réussir les cours dépasse largement le nombre d'heures prévues. Parmi les élèves, il y avait ceux qui pouvaient utiliser les outils d'aide technologiques, mais qui ne savent pas nécessairement comment les utiliser. Il y a aussi les enseignants qui utilisent peu les outils technologiques dans leur stratégie d'enseignement, malgré que leur classe ben, déborde d'élèves en difficulté. Ajoute à ça les intervenants qui savent plus trop qui est le responsable d'accompagner tout ce beau monde-là dans l'appropriation des outils. Bref, enfin, le projet, c'est vraiment un terreau assez fertile pour un projet collaboratif entre les profs de la FBC, les CP matières, les intervenants des services éducatifs complémentaires et vous autres, les épéritiers.
1: Wow! Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
6: Ben justement, wow! C'est le nom qu'on donne au projet. Le lancement avec les centres témoins a été fait. Par ce projet-là, on veut vraiment éliminer les barrières, puis enseigner en mode CUA. On veut développer les compétences numériques des intervenants, puis des élèves, mais surtout, en fait, augmenter la persévérance puis la réussite éducative des adultes. En même temps, ce projet-là va nous permettre de déstigmatiser le recours aux outils d'aide numérique que pour certains élèves, puis on va vraiment les utiliser pour tous en apprentissage et en évaluation. Tout ça va permettre de travailler ensemble de manière très étroite dans les centres pour agir en fait en prévention et non en réaction. Pour réaliser, le pour que ça, ça prenne vie puis surtout que ça réussisse, je travaille avec quelques centres et des conseillers pédagogiques ici. C'est vraiment très inspirant. En fait, vous allez pouvoir suivre le développement du projet World dans les différents congrès, puis en lisant les infolettes des services complémentaires et du RICFGA, dans lesquels on va rédiger euh, à plusieurs moments dans l'année l'évolution du projet. On ne sait jamais, on va peut-être faire des petits, puis ça va peut-être devenir une manière euh, normative en fait, de, de, de faire de, la, de l'enseignement à FBC. C'est vrai que le projet
5: est super intéressant à plusieurs points de vue. En tant qu'orthopédagogue, ça nous demande beaucoup de temps d'analyser les dossiers d'aide qui sont souvent très épais et qui doivent être élagués. En plus, on est souvent interpellé lorsqu'il y a une urgence, par exemple un élève qui a eu deux échecs ou qui accumule le triple du temps. Avec ce projet-là, les responsables du soutien à l'apprentissage vont pouvoir aider les enseignants et les élèves en classe avant même la levée d'un drapeau d'urgence. En agissant en amont, on va répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'élèves. Puis vous savez que la grande force d'une orthopédagogue, c'est de travailler en équipe. On a besoin de l'expertise pédago-numérique et de l'expertise des gens de contenu. Le soutien aux adultes vulnérables, c'est une responsabilité qui est partagée. Alors, les conseillers pédagogiques sont tout aussi importants pour cibler les savoirs essentiels que pour donner du temps d'accompagnement pour parfaire des approches pédagogiques. Évidemment, les conseillers pédagogiques Récits FGA sont des alliés importants pour transformer les apprentissages papier vers des tâches où le numérique va être utilisé. Pour ce super projet, ben, les intervenants participants vont se rencontrer cinq fois dans l'année scolaire. L'idée, c'est de se former, d'échanger, de partager nos bons coups, mais surtout de trouver ensemble des moyens pour soutenir les adultes.
1: Très intéressant, mesdames. Nous allons suivre tout cela de très près. Merci.
6: Ben, Merci à toi. N'hésite pas à nous réinviter.
7: Hello, everyone. It's time for A Mon Avis.
8: Mark my words. I am Avi Specter.
7: And I'm Marc Gariglietti.
8: And we are both educational consultants with Ressiage.
7: Today, we have a special guest, Emily Bowles, who's also a consultant with Ressiage. Hi, Emily. Hey, Emily.
9: Hi, guys. Thanks for having me.
7: This episode is all about feedback. Emily, Avi, and I are here to discuss different aspects of feedback and how it can be effective and inclusive. Emily. Please tell the audience about the dossier that you'll be leading this year.
9: So this year, I am the lead for Project Rise, which is all about supporting teachers and creating digital interactive resources for learning that are suited to the Quebec curriculum and to our adult learners.
7: Oh, that's really neat. Abby, what's on your drawing table these days?
8: So my mandate is around accessibility and assistive tech. Project A2T for short. And it's really about working with the centers to bring accessibility and assistive tech to the forefront.
7: So there you have it. Uh, So let's get things started. Emily, you and I did a bit of reading together where we were talking about feedback. We found a few qualities of effective feedback. Can you talk to us a bit about that?
9: I think the thing that stands out the most in my mind for feedback is that it needs to be actionable. So it needs to be um, specific enough that the student knows what they did well and where their areas for improvement are and how they can make improvements for the next time and a big part of the about that feedback being effective is that it needs to be timely like you know in a video game you get immediate feedback if you are doing something wrong so the feedback needs to come close enough to when the student submitted a piece of work that they see the importance in going back and in reworking that piece of work that they submitted. Hmm.
7: Yeah, that's true. I mean, you, you don't want to leave the feedback for after the final exam because that's not going to be very effective in the learning process. And, you know, right. it's 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 a hard thing because as a teacher, you you want to put in all that feedback. It takes time. Speaking of time, it takes a lot of time to do those kinds of things, Um, And and sometimes it's a bit frustrating because the student will take the paper, look at it, if you've written feedback, throw it right in the garbage, that always got me right in the heart.
8: And I would jump in there. So if students are often taking that feedback and not really looking at it because it comes after the fact, maybe there's ways that we can use technology to give feedback in a way where it's not just written feedback. So one of the things that we're working with teachers a lot with is, is universal design for learning. Essentially, is we're talking about multiple ways to present information, that's one aspect of it. So when you're giving feedback, it doesn't necessarily need to be written. You could create a video or you can create something in audio. And again, emphasizing we know teachers don't have a lot of time. So is there a way to do it so that it's rather straightforward and simple, recording a video on your cell phone or even using the audio recording feature in your LMS?
7: Yeah, that's definitely, uh, those are some interesting suggestions, Abby, because we do have these learning management systems, and and over the past year, well, not this one, but the one before, uh, there was a great learning curve, and and teachers really stood up and and, uh, took on these tools that they hadn't used before, and so now that you've got them, well, use them, keep using them. It could make feedback easier and more effective all around, wouldn't you say,
9: Emily? Absolutely. I think um, there's so many advantages to having an LMS help you out with giving feedback. I think it's uh, a lot easier to keep track of everything for both the student and the teacher. It makes it easier to give feedback while a student is working on something rather than just at the end. As Abby mentioned, there are so many different ways that you can give feedback in an LMS. And it makes it so that there's like, a record of it because I, i know when i was a student or even if you're just like stopping to get directions right somebody tells you the directions and i've already immediately forgotten it versus in your lms that feedback is there there's a record of it you can go back to it you can reread it you can re-watch it re-listen to it and that just makes it so much easier to work with
8: and emily you're making me think the feedback is also not only one directional from the teacher anymore with an LMS. You can write feedback to the student and then the student can reply back. And that same logic applies. It doesn't need to be written. Maybe the student can send a video or an audio recording. So giving the student the opportunity to to reply to your feedback in, in multiple ways too. That's, I think, an advantage of leveraging the technology for feedback.
9: Or even to like better express their learning. You know, if you're asking them to, like, rather than just having them share like the finished product with you if they're recording a video that's explaining you know how they got from point a to to point z all of the little steps and and that they took to get there you have a much better idea of their understanding than you would if you were kind of just working with like the end product on paper
7: And, and specifically you know with students who have maybe uh learning or behavior challenges if you're constantly giving feedback or you're constantly monitoring what's going on, you can make these micro adjustments and even adjustments in your own practice. You can change the way you're going to teach the next class because we could have different ways of giving feedback. And
8: I think we're on to something here. So we're talking about rather than feedback being summative, feedback is ongoing and therefore it's more meaningful because it's adjusting the direction of the student as they are working on the item they're working on.
9: And potentially the teacher, is readjusting their teaching as they're noticing issues coming up. But Mark, I want to kind of double back to like different kinds of feedback. I think um, one of the avenues to explore in adult ed is that it doesn't just have to be the teacher giving feedback. It could be students giving feedback on each other's work. And within an LMS, that is potentially easier to do because you can have students annotating each other's work pretty easily and in a variety of different ways you can have you know different self-assessment procedures processes that you're using with your students where you're having your students reflecting on their learning and then you have a chance to conference with them what goals did you set you know like what issues were you running into and then how can we help you move forward next week things like that
7: that goals makes me think well you, you came up with it Emily but the uh had these three questions for, for feedback. Uh, where am I going? How am I going and where to next? So, you know, what are the goals? What's the progress that's being made? What activities do I need time to take to, to make better progress? So there's always, there's an evolution here. It's not a one-off thing.
9: That's so important for our adult learners too, is because many of them are coming to our centers and they haven't had a lot of success in education before. They feel like it's something that happens to them versus, you know, Here's a way that we can make them be more part of the process and feel like they have a little bit more power in that way.
7: Yeah, yeah, and that's really what you know. It all comes back to student autonomy, right? Feedback helps the student move forward. You don't have to do a lot of uh, very large actions to help a student who's just a little bit off track to get back on track. And you know, greater success means greater retention. Oh, that's really neat. Did you want to talk a little bit about UDL or, you know, sort of a universal design for learning, Abby, when it comes to feedback and how it can be effective? No,
8: I think we already addressed that. We were talking about teachers providing feedback to students in multiple ways, not just written feedback. And on the flip side, having students be part of that dialogue too, so that they can provide feedback, as Emily mentioned, about the process and where they're at and what they're learning. And that could be Audio peut être l'audio, ça peut être vidéo, ça peut être écrit, vraiment dépendant de chaque
7: étudiant. J'aime ça. Alors, merci beaucoup à tous d'entre vous pour discuter des feedback avec moi. J'espère que ça aide les gens aussi. À la prochaine fois, les folks, gardez vos fingers sur le keyboard, That's where c'est là où education lies.
10: Peu importe le moment de l'année pendant lequel vous écoutez ce balado, vous avez clairement un intérêt à améliorer et ou à innover dans vos pratiques. Pour ce faire, c'est important de se fixer des objectifs le plus réalistes possible, des grands et des plus petits. Mais comme nous sommes toujours en continuité dans notre développement professionnel d'une année à l'autre, c'est aussi primordial de faire un bilan de temps à autre des mois précédents. Je vous propose donc une série de neuf questions auxquelles il n'y a aucune bonne réponse, mais qui peuvent entraîner de belles réflexions et éventuellement de beaux changements positifs et gages de succès dans vos pratiques. Alors, sortez papier-crayon ou un outil numérique. Alors, première question. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi en tant qu'intervenant à la FGA? Vos forces ou vos limites, votre personnalité en fait, qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mes pratiques? Deuxième question. Sans vous comparer aux autres, là, seulement avec vous-même, qui vous étiez, mais qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans vos pratiques? Troisième question. Qu'est-ce qui m'a fait du bien dernièrement? Est-ce que c'était des ressources, du soutien, des actions? Qu'est-ce qui vous a fait du bien? Quatrième question. Vers quoi je veux m'en aller dans les prochains mois? Quel genre d'intervenant à la FGA je veux devenir dans les prochains mois? Cinquième question. Qui ont été les personnes importantes pour moi dans les derniers mois? Et ça, ça peut être un bel exercice, un, de leur dire, mais de continuer à vous entourer de ces personnes-là aussi. Sixième question. Qu'est-ce que je veux arrêter dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a des actions, des pensées, des comportements, des habitudes que vous dites « Hum, faudrait que j'arrête ça, là. Septième question. De quoi suis-je fier? ma plus grande réussite dans les derniers mois? C'est sûr, à petite ou grande échelle, peu importe, vous avez une grande réussite dans les derniers mois. Huitième question, on s'en va de l'autre côté. Quel échec vous a fait le plus mal Et qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? Et finalement, la dernière question, c'est de prendre un peu vos réponses jusqu'à maintenant. Et quel objectif vous pourriez vous fixer pour dans un an? On parle toujours professionnellement, mais quoi que ces questions-là, vous pourriez les utiliser aussi au niveau personnel. Donc, quel objectif pour dans un an? Est-ce que vous pouvez le décortiquer? Donc, pour atteindre cet objectif-là dans un an, Qu'est-ce que vous voulez avoir atteint dans six mois? Dans trois mois? Dans un mois? Dans une semaine? Demain. Et écrivez. Écrivez tout ça, que ce soit numérique, que ce soit sur un papier, peu importe, pour pouvoir y revenir régulièrement, pour pouvoir vous engager envers vous-même. Et c'est important de les mettre en évidence, toutes ces réponses-là, parce que vous voulez vous rappeler vos bons coups, vos apprentissages, et vos objectifs si vous voulez continuer à vous développer. Depuis 2020, on a tous eu à s'adapter, à changer nos pratiques, à faire des essais-erreurs, à vivre des échecs, mais aussi des grands succès, à apprendre, à devenir. On a tous développé notre compétence numérique, notre citoyenneté à l'ère du numérique. Maintenant, dans quelle dimension de la compétence numérique vous allez vous projeter? Qu'est-ce que vous allez développer? Et finalement... Quels seront vos prochains et même nos prochains potes géants?
0: Merci à tous nos collaborateurs. N'oubliez pas que nous sommes présents sur la toile et proposons différentes ressources pour aider les intervenants de la FGA. On peut parler notamment des après-cours, dans lesquels vous allez retrouver des communautés disciplinaires, et Plusieurs webinaires, le site web Récit FGA, dans lequel vous allez trouver différentes ressources, dont notamment des infolettres, et pour tout commentaire, suggestion sur notre capsule, vous pouvez nous joindre au info-récitfga.ca. <métitimes>